0: 今日でで書もも、回目に入りますけれどもいかか。がでしょうか毎回読むたびにです、ね、なんだかこうあまり嬉しくないような言葉がです、ね、次々と出てきて、えー、これが聖書なのかなちっとも励ましでも何でもないとこう一見思えるように見えるような箇所ですけれども実は聖書は特にこの伊、ね「伊勢ヤ書」はそうではなくて旧約聖書においてあるにおいて福音が伝えられていると言ってもよろしいかなと。そう思うんですね、本当にその真をです、ね、正しく受け取ることによって深い神様のご計画神様の思いが私たちに伝わってくるように思いますね。イザヤ書というのは、まあ、大きく言えばですね最初の1章から39章まではここにはですね「懲らしめ」と「さばき」イスラエルが間違った道に歩んでいたためにその対する「懲らしめ」と「さばき」がずっと書いてあります。そしてまた40章からは慰めと回復そのようなところから回復されるそういう神様のご計画がです、ね、記されていると言ってもよいでしょうでもいろんなスポット的にはです、ね、その全体の音が急にポッとこう出てきたりするので,です、ね、こう分からなくなってしまったりするんですが私たちはこのような貴重ですね本当に戒め懲らしめとともに回復家がです、ね、語られているんだ。それは私たちに対してもそうなんだということをですね覚えながら共に読ませていただきたいと思います第一章のですね第一回目の時にはですねどんなことが語られたか覚えていますかこのイスラエルがもうボロボロになってしまっている実際北イスラエルというところはですねアッシリアという国が攻め込んできてそしてもうもう今やとし滅びんとしていると言いましょうか紀元前721年にこの北イスラエルはもう滅びてしまうんですよ。めちゃくちゃですもうあっちが撃たれこっちが撃たれ本当にあな,たはあなたはひどい状態でしょうよく考えなさい私たちもですねいろんな問題や困難がずっと続く時はね何か神様がそれを通して語っていることはよくありますね。ななぜこんなこんんとが続くんだろうか神様がそこで何かを教えようとしているって可能性はよくありますから立ち返って静かにそのことを考えてみることはとっても大切なことだとそう思いますね。でイスラエルのあなた方は今自分のことを考えなさい何か問題がないかどうか見なさい、えー、そして先週ですね学んだ言葉は「いやでも私たちは神様に従ってます」ってこう言うんですよね。だからこう新月のの祭りももやっててればですねこ捧捧げ物も捧げてるしあるいはですね清めの集会もやってるし何か問題がありますかこういうわけですけどもそのことをしてですね神様は私の,足この庭を踏みつけるのかというですねあなた方は形としてはやってるけどもその心が本当に伴っていないではないか神を虫神をバカにするかのようなですねこの態度ではないかそういうのある意味でって厳しいこのとばだったわけですよね彼らはそういうことで自分たちのことをもう一度振り返ってみるそして「論じ合おう」たとえあなた方の罪が火のように赤くても私は雪のように白くするんだ神様のこのご計画のことをよく考えようあなたがどういう道を行こうとしているのか神に逆らう道を歩み続けるのかそれとも本当にそのことに気づいて神に従う道を歩み始めるのか、そのことをですね、えー、前回のここまで学んできたわけであります。さて今日は21節からであります。お読みします。どうして優女になったのか。中心な都が、後世が溢れ、生がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかりだ。これはエルサレムの町のことを言ってますね。もともとは神に従い神に喜ばれる町であったエルサレムしかしあなた方は今その町は遊女となってしまった遊女というのは分かりますね本当のです、ね、夫ではなくて違うあちらこちらの人とです、ね、こう付き合うそして不貧困なことを行うエルサレムの町はそうなってしまった神を求めてそして神と共に歩んだあの喜びの日をあなた方は忘れたのかそしてまことの神以外のものやれアラムだやれ違うものにですねエジプトだと言ってです、ね、いろんなものに手を伸べてそこに頼っていってかな要の夫であるこの神に頼ろうとしないではないかその心が真剣に神に向かわないままであなた方がそんな礼拝をしても表面的なそんなものでは本当の神との交わりにならない、霊界にならないんだ厳しくそのようにここででめるわけでありますね。そして、後世があふれ戦がそこに雇っていたのに例えばですね、あのダビデのことを思い出してくださいますかダビデはとっても苦しいところを通りましたよね、サウル王様によって殺されようとしましたよ。もう何度も何度も殺されるようになったけどもギリギリで助かってきたある時にサウル王をですねそのダビデの手の中に置いてくださったいつでもすぐ殺せるまでにしてくださったでも神が油注がれたものにそのようなことはできないと言って彼はこの洋服をですねこう切っただけであったでも切ったことさえも私はとんでもないことをしたといって本当に神の前にへりくだるそういう誠実さがあったではないかへりくだりがあったではないか。でも今はなんともうそんな美徳といいましょうかそんなものはどこにも見られない状態にまでなってしまったではないか。あのソロモン王がですねエルサレムを治めていた時にそこは見事なこの知恵によって神からの知恵によってそこを治めていたために非常に整然とした政治が執り行われていたわけです。ですからシェ,バシェバンの女王という人もですねそのもののもを聞いててびっくりしてですね,ねてきた時になんと彼女の告白は私は田舎で自分の国で聞いていた噂は実は本当の素晴らしさの半分にも満たなかったもっともっと素晴らしいですねこの政治がその地で行われていたではないかなのに今あなたはなんと惨めな生き方をするようになってしまったのかその嘆きの言葉であります。今は人殺しばかりだ。本当に恨んだり妬んだり嫉妬したりですねお互いにこう不正が不正を生むようなそんな状況が起きてしまっているではないかお前の銀は金粕になった銀というのはもちろん価値があるはずのものでありますが金粕というのはその粕ですよねもう価値がないものですよ無用になってしまったもの。あなた方は銀であったのに今やもう無用なものにまでなってしまったどうしようもない。救いようのない存在になってしまった。厳しい神様のこの出席と言いましょうか。言葉があるわけであります。お前の良い酒も水で割ってある。私はあまりあまりってお酒を飲まないんでわからないんですが、良いお酒ですね。水で時々あんまり良くないお店はするみたいですよね。良いのを水に水足してですね。それで売ったりすることがあるようですが、せっかくの良いところがですね。もう感じ取れなくなってしまうかもしれない。お前のさたちは反逆者盗人の仲間皆賄賂を愛し報酬を追い求めるみなしごのために正しい裁きをせずやもめの訴えも彼らは取り上げないこう言うんですね正しいことが正しくという形で通らないもう不正が当然のように横行しそして弱者弱者弱い者がです、ね、虐げられる。それが今こののエルサレムの状況になっっててしまっているこれでいいのかあなた方は間違っていると思わないのか気づかないのか立ち返ってこなくていいのかと問いかけておられるわけであります。24節それゆえ万軍の主イスラエルの全能者主の見告げああ私の和だに思いを晴らし私の敵に復讐しようしかしお前の上に再び我が手を伸ばしお前の金かすを悪のように溶かしその浮かすを皆のぞこうこうしてお前の裁きつかさたちを初めのようにお前の義官たちを昔のようにしようそうして後お前は正義の町中心の町と呼ばれようさあ皆さんここ読んでですねちゃんと日本語として読めましたかあんた方はとんでもないやからにない素晴らしく作ったのにあなた方はもうめちゃくちゃなもう意味のない価値のない存在になってしまっただからもうお前たちを滅ぼすっていうなら話は流れますよねところがここでそう言ってないんですよしかしお前の上にまた再び私が手を伸ばしお前の金かすを悪のように溶かしこの邪魔なものを取り除いてそしてその金かすを皆のぞこう立派なです、ね、純粋な銀にしようとこう言ってるんですよ。こうしてお前の裁きつかったたちをはじめのようにお前の義官たちを昔,昔のようにしようそうして後お前は正義の町中心な都と呼ばれようわけわかんないでしょこんなひどいエルサレムだけど私はこのエルサレムを忘れないんだよ私はこのイスラエルの才能を捨てることはできないそしてこの町を救うんだという力強い宣言なんですよですからこの24節の「それゆえ万軍の主イスラエルの全能の神主の見つけああ私の仇に思いを放し私の敵に復讐しよう」というのは誰に向かっている言葉だと思いますかこれははイスラエルユダではなくもちろん私自身ではなく実は本当の敵である悪魔に対しての言葉ですよねエペソの手紙の6章というところをちょっと開けてみていただけますでしょうかエペソの6章エペソ書6章の12節というところをご一緒に読んでみたいと思いますエペソの6章の12節です第3版で381ページ第2版でペページ9ページジですエペソ6章の12節よろしいでしょうかご一緒に読んでみましょう3、はい、私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権力この暗闇の世界の支配者たちまた天にいるもろもろの悪霊に対するものです。私たちはついついですね嫌なことがあるとあの人がこの人が組織がこの問題がですねと言ってその人を敵対視するわけですよ。神様はその敵は誰かそれはその人をそのようにめちゃくちゃにさせている大元を恨むんですよ。大元を憎むんですよ。悪霊を私は言ってくださるんですよそして私はあなたのことを立て直す立ち直らせるっていうんですよすごい言葉じゃないですか責め立てる言葉じゃなくて一見するとですねひどいもう何ていうことしてるんだ実際あなたはそういうことをしてきたけども私は知っているそれはあなたがその本当の敵に敗れてしまって。その本当の敵に翻弄されてしまってそのひどいことを行いひどい歩みになってしまっただから私はその敵と戦いあなたがもう一度力強く歩むことができるようにするまさしく福音ですよね。私たちがどんなに愚かな弱い汚れたものであったとしても私がそれをするという力強い宣言がこのお言葉なのであります私のあだに思いを晴らし私の敵に復讐しようそして私たちをもう一度正義の街中心な都と呼ばれようこういう状況にするとこう言うんですねこれは予言として厳密に言うならばいつのことかと言いますと厳密に言うならばこれは千年王国において起こることを言っていると思いますついには最終的なその勝利をもたらすでも近いところで言うならばバビロン保守というのがありましたこれが記されて数十年のうちにバビロンというところについに今度はですね連れていかれてしまうんですよみんなそして自分の国を失うんですユダの国はもうエルサレムも全部滅ぼされてしまうところがそこで彼らはカナカスが取り除けられていくんですよ。不純になってしまったからの思いが清められていくんですよ。ダニエルとかですねシャデラクメシャクアベネルは素晴らしい信仰者がそこに現れてくるんですそして後の日にはそこにですねクロスという実は敵ですよイスラエルの支配者になってなる人ですがその人を通してそのエルサレムに神殿を作れっていう命,じが命令が下るんですよ。なんとそのお金はクロスオがユダヤ人じゃなくてですよクロスオが自分でそのお金は出そうじゃないかありえないことですが神様はそんなことをしてください。まさしくこのことにおいて一時的にこれは起きているわけですよねこの状況がですねそしてその後ですねそこでは立法に従って神の教えに従った運営がある意味においてもう一度イスラエルの地に回復していくんですねだからイスラエルでもイスラエルはその後また全世界に散らされますでもその苦しみを通して細かく言うならば大観覧時代っていうのがやってくるんですイスラエル人が激しく攻撃されるる時代ががやってくることが分かっててくこと分かますでもその苦しみを通してイスラエルの民は悔い改めてそして「すべてのものがイスラエル人は皆救われるのですと」とローマ書はイエロんなのようにも書いてありますがついにユダヤ人たちが皆改心していくという道がこれから起こることが記されているんですね。そしてこれはいかれば私たちも日々同じですよね。私たちも実は神様が私たちの中に起こるいろんな出来事自分の中で嫌だ嫌だと思うことや苦しいことや辛いことそういうことを含めて実は私たちの不純な仇のあったものを取り除こうとしてくださっている私たちはいろんな出来事の中で神は私にこれを通して何を教えようとされているんだろうかと問うことがとても大切なんですね。それによって私たちの信仰は引き上げられて清められてそして再びここにありますように中心な都と呼ばれよそう言ってくださっているわけでありますすなわち先ほど言いましたように伊勢屋書全体が言っているように懲らしめとともにそこからの回復が語られているんですね。さあそここに必要なことは何でしょうか。それが27節にあります。こちら読んでみましょう。は,い、塩は公正によって贖われその「あがなわれる」っていう言葉は例えば奴隷として売られてしまったものをその奴隷としての代価を払ってくださって自由の身にしてくださるっていうんですよ。神様は私たちをもう一度これはあがなってくださるそしてこれは十字架のことであります十字架によって私たちをそういう束縛やさまざまな罪の奴隷になってしまった悪魔の奴隷になってしまった私たちをもう一度そこから立ち直らせてそして私たちを生き生きとした元気のあるものにしようと言ってくださっているわけであります。聖書の中にいろんなですね例えば傷んんんだ足を折るることががなないなんて言葉があるんですね神様は傷んだ足を折るこれはですねただ単に足足っていうのはこう植物ですよね伸びるやつですが鳥かなんかにやってピシッと折れてしまいますもう今にも切れてしまいそうですがこれを傷んだ足を折ることもないっていうのはそのまんまにするっていう意味じゃないこの意味はこのもういかにも今にも死にそうなこの足をですねもう一度生き生きとした青々としたものにしてくださるっていう意味ですよ。くすぶる等身もうですねランプについたこの朝ひもですねここはもう煙が出てくるともうこれ切らなきゃだめなんですもうずっとくすぶるだけで消えてしまうんですところがそのくすぶる決して治らないはずのこのくすぶる等身を消すこともないっていうのをたらだ単に消さないっていう意味じゃなくてもう一度赤々と燃やすという意味ですよ。私たちがそこからもう一度生き生きとしたものに変わっていくことができるんだと。ここで語ってくださっているわけであります。それはどういうものですか。それはその町の悔い改めるものはなんです。皆さん。秘訣はここですね。神様はもうあがなったんです。十字架はもうすでに表されたんです。そこに必要なのは悔い改めるものは。なんですね。悔い改めって言うとなんかとても難しいように思いますが、どういうことかと言いますと。とあ、自分がやってきた道自分が考えていたことは間違っていたってそうやって認めることですよ。ま、ヨハネの手紙の第11章9節ご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネの手紙の第1。1章の？ 9節ページが。465ページ第3版第2版で426ページ465ページか426ページかよろしいでしょうかご一緒に読んでみましょう一章の9節覚えている方は安心してくださったらよろしいと思いますそれではお読みしましょうヨハネの手紙の第1一9節3はいもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいます。私たちが自分の罪を言い表すなら「言い表す」「ホモロゲー」っていう言葉ですが「ホモロゲー」っていうのはどういう意味かこれは同一であるという,いう意味なんですよ。要すするにその通りですという私たちはついつい言い訳や弁解をしたくなるんですが、言い訳や弁解じゃなくてその通りです。あなたはいい加減なもんだ人だね、そうです、その通りです。あなたは高慢だね、そうです、その通りです。あなたは妬み深いね、そうです、その通りです。あなたは人作り裁くね、そうです、その通りです。私たちはそれは言えるんですよね。ああ、自分はそういうものでしたっていうことはできるんです。改めるのは難しいんですが神様に告白するこれ大切ここにあるのはもし自分の罪を言い表すならその通りですと言うなら次の言葉を見てくださいその罪を許し私は割と最近気が付いたんですがすべての悪から私たちを清めてくださるとんですもしですねあなたの犯した罪を全部言い表しなさいと言ったら思い出しきれないんじゃないかってできないんじゃないかって思っちゃうかもしれませんでもねもし心から本当にそうですってもし皆さんが言えたならある罪について本当にそうでしたって言えたなら神様はすべての罪からあなた方を清めるって言うんですよ素晴らしいと思いませんか全部の罪を言い表すことができなくてももしですね一つの「ああそうでした私は本当に困難でした」「ああそうです私は本当に裁く人間でした」「何か本当にそうです」と言えたなら神は真実で正しく全ての罪からですよ清めてくださる実際皆さんそういう経験あるんじゃないでしょうか何か自分のです、ね、罪が示されて「ああ神様そうでしたごめんなさい」って言った途端になんか心がほっとあっったかくですねってリラックスがほっと出てきて「ああ神様受け入れてくださって許してくださってるんだな難しいことじゃないんです本当にそうでした」って自分の生き方は間違ってましたこのエルサレムで言うならばエルサレムは「やれあの人だこの人だ神様だけに頼ればいいのにやれアラームの国だやれエジプトだ他のものを頼ろうとしている。あれば会員の罪だだからあなたは友情になったとこう言ってるんですああ私は神様以外の者に心を向けてそしてそこで生きていこうとしていました許してくださいもう一度私はあなただけを私の主として受け取れますあなたに従いますそんな決断ですよね方向転換私は生まれながらみんな自分中心自分の力で自分の知恵で生きていこうとするんですそうではなくて神様一をあなたに委ねますあなたに従いますそういう決断ですその時に私たちは新しくされていくあの旧約聖書のです、ね「雷病」ま「あ、サラート」って言葉で第3波になってますがこの雷病になった人に面白い見言葉があるんですもし雷病があなたのうちよ。ですから人々の目で私は汚れたものって言わなきゃいけないところが面白いっていうのはもしそのサラート雷病が全身に現れたらあなたは清いって書いたんですよえ、ちょっと意味が分かんないと思うんですが要するに本当に私は心底汚れたものだ心底私はそうやって罪を持っていると言いえたらってことですよ先ほどどの罪でもいいから本当にそうだと言えたらそういうことですよ皆さんそしたらあなたは清い私たちは難しいことや本当に間違ってましたもう神様これだけで喜んで私たちを迎えてくださるんですよねでもついつい私はでも私が悪いんじゃないあだこだついつい弁解したくなるんですよ先ほどヨハネの手紙の1章8節ではですからもし罪はないというなら私たちは自分を欺いており真理は私のうちにありませんとあるんです自分に罪はないっていうんじゃなくて全然弁解する必要ないんですよね。神様は立派ででありななさいい言ってないんですよ。そうじゃなくて自分の過ちを認めなさいってだけ言ってくださって過ちをそうでしたって認めるなら神は真実で正しい方ですからそれを許して清めてくださる清めてくださるっていうのはですねそこに私たちに新しい力を与えてくださる。この神様に従ってていくく力も与えてくださるさっき言ったように傷んだ血を折ることもないというのはそのままにするんじゃなくてね青々としてものにして下さると同じようにもし私たちが自分の罪を正直に素直に告白できるなら認めることができるならそこから生き生きとした命にみなぎるものに変えていってくださるということなんです。ですから私たちはこの告白に共に導かれていきたいと思うんですね。その時に私たちは自分でも気づかなかった新しい命をですね体験するようになるそう言っているわけであります。しかしながら28節以降にはですねそのような神様の呼びかけにもなおいや私はそうでありませんと言ってそれを受け取ろうとしない人のことが書いてあります。背く者ははは罪人と共にに破滅し死を捨てる者は薄果てるる果彼らはあなたたった柏の木で恥を見あなた方は自ら選んだ園によって恥ずかしめを受けようあなた方は葉のしぼんだ柏の木のように水のない園のようになるからだつわものは浅くずにその技は火花になりその2つとも燃えたってこれを消すものがいあなたの慕った樫の木っていうのはそこでですね不貧困を行ったりして神の間に喜ばないことをしたとこう,うところであります。そして自ら選んだ園しかしその園はですね水のない園水の名がなかったらみんな枯れ果ててしまいますよもし私たちが神を無視し神を否定し神から離れるなら私たちの中から命と水が消え去ってしまいます。そして葉のしぼんだ。歌手の木ってまさかないんですね。もうね。命がそこにないわけですが、まさしくそうなってしまうとこう言うんですよ。でこれに対してね。イザヤ書の同じ時代、その58章をちょっと開けてくださいますか？イザヤ書の58章。7節というところからちょっと読んでみたいと思います。少し長いんですが、7節から12節。イザヤ書の58章。7節から12節、からページが1221ページ第3版1120か21ページです第2版、ね、それでは7節からご一緒に読んでみましょう「三、はい。飢えたものにはあなたのパンを分け与え家のない貧しい人々を家に入れ裸の人を見てこれに着せ」あなたの肉親の世話をすることではないかその時暁のようにあなたの光が差し入れあなたの傷は速やかに癒されるあなたの義はあなたの前に進み主の栄光があなたのしんがりとなられるその時あなたが呼ぶと主は答えあなたが叫ぶと私はここにいると仰せられるもしあなたの中からくびきをのぞき後ろ指をさすことやつまらないおしゃべりをのぞき飢えたものに心を配り悩む者の,の願いを満足させるならあなたの光は闇の中に輝き昇りあなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤されたそののようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちのあるものは昔の廃墟を立て直し、あるいは古代の礎を築き直し破れを作ろう者死骸をすめるように回復する者と呼ばれよう彼らが今自分がある現状を見てああ自分は間違っていたと気づいて悔い改めるなら神様からのあなた方は私を無視してこの警告を受けてです、ね、悔い改めるならなんとです、ね、この言葉はとっても素敵じゃないですか。9節その時あなたが呼ぶと主は答え,、ね、え私たちが神様って読むと何だいってすぐに言ってくださるこういう親しさがそこに感じられるようになるあなたが叫ぶと私はここにいると叫ぶあるいはですねあなたは潤された園のようになり水の枯れない源のようになる。これは私たちが悔い改めるところから起こるんだよ神様はイスラエルに苦難を通して語りかけ続けたんですあなた方は間違ったところにいるあなた方は今立つべきところにいない考えなさいそして悔い改めなさいそして神に従いなさい私に必要なのは何ですか先ほど見た通り自分の罪を言い表すすことですねああ確かに私は隣人のことをすんでいましたああ確かに私は孤慢になっていましたああ確かに私は不正を平気で行っていましたああ確かに私は意地悪な心を持ちました一つ一つその通りですと主の前に告白するあとは主に委ねる相手言うなら十字架がこれの罪の全ての清めとなってくださったことを感謝しますとそれを受け取っていく。その時にあなたは潤された園のようになる豊かな地となるこう言うんですね以前さ私たちにずっと語っているのはあなた方はとんでもないところに行っちゃっているんだだから悔い改めてもう一度正しい道に立ち返りなさいそして神様の祝福を受けなさいこう言っているんですね私たちもの民と同じようにいつの間にか神様から迷い出て神様以外のものを頼ったりそれを第一にしたりするようになってしまってはいないでしょうかああ私は間違ったことを第一にしてしまってました許してくださいと立ち返るならこれが悔い改めるもの神はその人に恵みを注いでくださる祝福を注いでくださるって言うんですね私たちに追ってきているんです私たちを何とかして悔い改めて神の恵みに生きるように導いてくださっているんですね先日面白いお話をです、ね、ちょっと読みましたねロサンゼルスで1で、ね、人の人がこう山小屋にですね思ってたんですがその山小屋にネズミがいっぱいだったんですってそのネズミを駆除するために脱走罪っいうんですかネズミを殺すための毒薬を入れたクラッカーをですね車の中に積んどいたんですってねでそれで行こうと思ってたんですがあることを忘れてですねそして家の中にそれを取りに帰ったんです。アメリカでは皆さん注意してください車の泥棒ってすごく流行ってるそうですねでそのことちょっと家に入ってるうちになんとその車が盗まれてしまったで慌ててその人電話したんですけども電話の内容警察に電話したんですけども「すいません車が盗まれましたけどもその中には今言ったこうネズミ捕りの脱、ね、スが入ってるそれをクラッカーがあるんですもしそれを食べたらその人すぐ死んじゃいますから。大急ぎでこのその車を見つけてくださいってですね電話したそうです。おしたらですね警察も大変ですよね。もう確かに車泥棒もあるんです。これ正直にたくさんあるんだそうですが、車泥棒にしてはびっくりするほのようなですね。たくさんのパトカーやいろんな形でこの車を追ったそうですね。なぜならばそのクラッカーを食べるうちにこの人がですね見つかるようにというそういう意味でもうやったそうですね。皆さん、イザヤ書を読むとですね、神様、なんか私をいじめつけているように感じることがあるかもしれませんけれどもこういう言葉を通してあなたは今、間違ったところに行っちゃってるんじゃないかこの滅びの道に向かってるんじゃないかそれを食べちゃダメだめだ正しい道を選べこのことを叫んでいるんですよね。ちょううどこののの材をを積んだ車、そそ人人見つけ出しして、て何としてもその人が食べないように、まあ、もちろん車で盗んだこともつかまるでしょうけどもそのように私たちがですね、神のもとに立ち返って神様の麗しい恵みの道に歩むことを神様願ってこの厳しい言葉を語っているんですね。分けなくて結構ですが「ヘブル書」の12章というところに私たちはですね、神様の懲らしめを軽んじちゃいけないって書いてあるんですね。ちょっとと、読まませていただきますと章のすべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなくかえって悲しく思われるものですが後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますあるいは五節からに我が子よ主の懲らしめを軽んじてはならない主に責められて弱り果ててはならない主はその愛する者を懲らしめ受け入れるすべての子に無ちを加えられるからである。神様は私たちをいじめ抜いているんじゃないんです私を愛しているんですその苦しみを受けて「主よ、私は間違った道を歩んでました許してください」こう素直に告白していくお互いでやりたいと思いますそして神様の恵みが私を包んでくださる神様の愛が私を迫っているこの恵みにともに導かれていけたらと思いますお祈りをいたします。恵み深い父なる神様、私たちは特にあなたの言葉を厳しすぎるとそう感じます。このイゼヤスの言葉もそうです。でも主よ、それは私たちを何としてもその滅びの道から救い出そうとする神様の本当に叫びの声であることを今日ご一緒に学ばせていただきました。主よ。私が御言葉をそのように愛の言葉として受け取ることができるように助けてください。神様、あなたは私たちの犯した多くの罪に対して私はその敵を裁くと私をそのや罪に陥らせようとする悪魔を滅ぼすと言ってくださることを感謝します。十字架の父親で確かにその悪魔の技を打ち壊してくださいました。そして今や私たちが神様あなたの前に私はそんなものですと告白するだけでいつでも迎え入れてくださるお方になってくださいましたどうかこの恵みこの愛をないがらし塗りしてしまうことがないように死よあなたが中心の家中心の都としようと言ってくださったように本当に潤いのある園となると言ってくださったようにもう一度私がこの恵みの道に進むことができるように。導いてください恩典に委ねます主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りまた悔い改めの祈りを共に捧げていきたいと思います